0: el día de hoy vamos a hablar acerca de el amor romántico y cuáles son las principales características del mismo, cómo lo podemos identificar, ya que el amor romántico ha estado en nuestra cultura a través de muchas generaciones tras generaciones y de cierta manera se ha arraigado en las ideas y las creencias y ha afectado indiscutiblemente las relaciones de noviazgo, las relaciones de pareja y también hay que Tener claro que existen dos maneras de expresar el amor y estas son el amor romántico y el amor real o el amor verdadero. Este que se basa en valores, este que se basa más en la equidad y que ayuda a construir relaciones más allegadas hacia la parte Estable y real. Por tal motivo el día de hoy hablaremos acerca de estas características del amor romántico con el objetivo que si tú lo estás viviendo, que si tú lo estás eh, en tu relación actual, lo estás llevando a cabo, lo puedas identificar y también se tenga la capacidad de poderlo modificar. No necesariamente terminando la relación en la que estás, pero sí generando cambios para construir relaciones más equitativas. Yo soy Daniel Casarrubias y te invito a que te pongas cómodo, a que te pongas cómoda, porque ya estás en Mi Terapia en Podcast. Algo que es importante tener en claro es... ¿Por qué nosotros hemos adaptado y adoptado estas conductas que en muchas ocasiones no son nada favorable para nuestras relaciones de pareja actual o nuestras relaciones de noviazgo? Bueno, creo que tiene que ver con la construcción cultural que ésta tiene, ya que nuestra manera de comportarnos tiene que ver cómo era el amor a través de los años. Y además, desde nuestra infancia, cómo nos han ido construyendo a través de las historias que escuchamos, que vemos o de las que hemos sido testigos. Si bien es cierto, todas y todos tenemos un ejemplo primordial de lo que es una pareja y esta es precisamente la de nuestros padres, nuestro núcleo familiar. A partir del comportamiento de esta familia o de esta pareja, de la cual hemos sido testigos desde que nacemos, quienes han tenido la oportunidad de vivir con una pareja de padres, por ejemplo, casados o bien en unión libre, pero que estuvieron juntos durante la crianza de los hijos, ese fue el primer esquema. Esa fue la pareja ejemplo. Y a partir de ahí yo voy a formar mis propios esquemas para las relaciones de noviazgo que voy a tener desde mi adolescencia y edad adulta. Por tal motivo, estas se ven afectadas o mejor dicho influenciadas por las ideas de la cultura de nuestra sociedad. En donde además le podemos poner que las películas, eh, que los comentarios y que las historias que nos contaban sobre el amor pues fueron forjando esta idea de comportamiento que yo voy a tener cuando tenga una relación, ¿no? Y algo que es bien importante, por ejemplo, es todas en nuestra infancia nos fuimos creando con historias ...de el Felices por Siempre, ¿no? O estas historias de caricatura en la cual veíamos en televisión... ...y entonces el príncipe tenía que llegar y rescatar a la princesa... ...y entonces se casaban y eran felices. O bien, esta, este personaje, que generalmente era la mujer... ...que estaba sufriendo y que tenía que esperar hasta que llegara un hombre... Eh, ...llámese la figura que sea... Eh, el hombre llegaba, la rescataba y luego entonces eran felices por siempre. ¿no? El amor romántico precisamente está basado en esto, en estas ideas que contribuyen muchas cosas que personalmente no son nuestras, que no es lo que realmente yo creo del amor, pero que lo he llevado a cabo durante los años porque es así la manera en la que me lo enseñaron. Entonces confunde muchas veces la etapa del enamoramiento con el amor romántico. El amor como tal tiene ciertas etapas. Una de las primeras es en la etapa del enamoramiento. Este hace referencia a a este momento en el cual son los primeros contactos con esta persona que te gusta. Y estos primeros contactos pues es cuando te es atractivo o atractiva por algo. Porque tienen algo en común o porque hay algún tema específico y entonces empiezo... ...a verle con agrado, ¿no? Entonces, en el enamoramiento... ...muchas ocasiones lo que pasa es que se minimizan... ...los defectos o las malas actitudes del otro o la otra... ...porque precisamente estoy queriendo ver únicamente... ...la parte agradable, la parte bonita, la parte aceptable. Esto no implica que no tiene defectos... ...o cosas que, que, que tengo que poner a la atención... Pero también en el enamoramiento pasa algo que es muy frecuente y es que no nos mostramos como realmente somos. Sucede que cuando vamos a ver a esta persona que nos gusta, que nos llama la atención, entonces pues nos arreglamos, nos perfumamos y nos comportamos de una manera diferente. ¿Por qué pasa? Precisamente porque estamos dando lo mejor de uno. Entonces esta etapa se puede confundir con el amor romántico porque precisamente el amor romántico tiene que ver con la idea de encontrar a mi media naranja, de encontrar la parte que me, como que me complemente como si yo necesitara que alguien viniera y me hiciera feliz y tiene que ver con el hecho de conocerse a uno mismo. A continuación lo que te voy a presentar son ciertas características del amor romántico para que tú puedas ir identificando y además puedas ir analizando si es que tú has vivido alguna de estas etapas o características la primera característica de la que te quiero hablar es una que mencioné hace un momento y tiene que ver con la pareja como mi media naranja como algo que me complementa esto es una frase que hemos escuchado en muchísimas personas e incluso es una idea colectiva muy arraigada en la cual las personas creemos que encontrar al otro, encontrar a la otra me va a complementar como si yo no fuese un ser ya completo o como si me hiciera falta, ¿no? Esta idea del decir encontrar mi media naranja implica entonces que yo tengo un vacío existencial, dicho de cierta manera, y que cuando logre encontrar a la otra persona, me va a completar la felicidad. Aquí este primer punto es engañoso. Porque algo de lo que en muchas veces nos olvidamos, si nos dejamos llevar por esta idea, es que no necesitamos que el otro venga a complementar. El otro viene a ser un acompañamiento. Yo decido tener una relación de noviazgo, yo decido tener una pareja estable... ¿Para qué hago un acompañamiento a mi ser completo? Debería de ser lo ideal. Sin embargo, entiendo que muchas personas eh, están como en esta parte de la espera, pero además con la esperanza, ¿no? Porque una espera siempre lleva consigo esperanza. Esperanza de encontrar a quien me haga feliz. Y en muchas veces esto es un arma de doble filo porque específicamente podemos encontrar a alguien que me haga que me sienta yo que me está complementando, pero cuando esta persona se va, la ruptura de esta relación va a ser muy dolorosa para mí y va a ser muy dolorosa porque entonces cuando el otro o la otra se va, yo me estoy quedando con un vacío. Yo me estoy quedando sin mi otra mitad, ¿no? Este dicho de una manera muy literal. Me estoy quedando con la mitad de lo que soy. Entonces por eso hay personas que comparten esta idea, pero que además cuando rompen o terminan una relación eh, de noviazgo o una relación este, de pareja que ya lleva muchos años, les cuesta mucho eh, vivir el duelo de esta relación relaciones cuesta mucho superar e incluso llegan a convertirse en un ex, no eh, digamos un tanto obsesionado para ponerle una, una frase más, más coloquial. Son estos ex tóxicos o tóxicas que están ahí chequeando, stalkeando, mandando mensajes o aprovechando cualquier pretexto para hablarle a, la, a quien fue su pareja o a quien fue su relación de noviazgo. Con la esperanza de que reaccione y entonces me vuelva a hacer caso o regrese a esta relación que teníamos y que aparentemente era muy bonita. Una segunda idea con la que nos encontramos y está muy arraigada sobre todo en la generación anterior, es decir, en la generación de nuestros padres y de nuestras abuelas y abuelos, es precisamente que el amor es para toda la vida o que la pareja que tú elegiste es para toda la vida. Esta idea tiene que ver con el amor romántico porque precisamente es una idea romantizada en la cual encontraste a este ser eh, pues que es tu mitad este ser que te complementa y si decidieron llevar la relación un poco más allá del compromiso y entonces se tuvieron hijos se decidieron casar por la ley o por cualquier ritual o creencia religiosa que se tenga entonces tiene que ser para toda la vida y creo que si la pareja, si la relación es estable, es madura, si no está basada en el amor romántico, pues sí, puede ser para toda la vida. ¿Por qué? Porque precisamente se habla desde el compromiso, desde el querer estar, pero también hay muchas relaciones que por X motivo o por circunstancias ajenas a los participantes, pues no pueden durar para toda la vida, ¿no? Porque no hay acuerdos, porque probablemente no se, se llegó a un punto en el cual se llegó al límite de uno de los dos participantes o hubo una situación que quebró quebró la estabilidad, ¿no? Por ejemplo, una traición. Y entonces esto puede anclar este amor, eh, pues ahora sí que ahora a la dependencia, ¿no? Te decía yo, el amor... Una de las características del amor romántico es que es dependiente. Si no estás conmigo, entonces yo ya no puedo solo, yo ya no puedo sola porque te necesito para seguir. Es esta idea del decir, si tú no estás en mi vida, entonces ya no va a tener sentido. Entonces ya no tiene caso que yo siga. Yo creo que todas y todos hemos encontrado en algún momento algún amigo alguna amiga que con Implementa, o mejor dicho, que cree en esta idea, ¿no? Del decir, pues es que si me deja, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi vida? Yo no me visualizo, porque ya me idealicé. Y a este punto quería yo llegar. Cuando hablamos de que el amor debe de durar para toda la vida, hay que tener claro que esta es una frase idealizada. De cierta manera está implementada ahí en nuestra estructura cognitiva, en nuestro pensamiento, y entonces creemos que tiene que ser así. Sin embargo, cuando pasa una situación que quebranta la relación, cuando pasa una situación que fractura, pues entonces yo ya no me siento a gusto, pero me empiezo a aguantar. ¿Empiezo? ¿Por qué? Porque los ojos, las miradas de la sociedad, de mi familia, de mis amigos, pues ¿cómo es posible que van a decir que yo no pude con esta relación, con este noviazgo, con esta pareja? Y entonces no cumplí. No cumplí y viene una parte de incluso se ha llegado hasta el fracaso personal. Personas que no logran superar un divorcio, una separación. ¿Por qué? Porque sienten que las miradas empiezan estas emociones de vergüenza. ¿Por ¿Qué van a decir los demás? Que no pude, que no fue pues como se esperaba o incluso creer que se me abandonó. Y empieza esta parte de que el amor romántico te va a hacer sufrir. Cuando tú estás ya sufriéndolo, pues también se romantiza. No lejos de decir, tengo que ir a terapia, tengo que buscar una solución, tengo que ver de qué manera yo puedo salir adelante de esta situación, porque precisamente... El darme cuenta del amor romántico no implica que tengo que abandonar esta. si estoy ya en una relación romantizada. No significa que la voy a abandonar o que me voy a buscar a otra pareja. Se puede identificar y se puede modificar. Por eso es importante que sepamos en qué punto estoy y qué es lo que se puede hacer para mejorar. Te decía, el amor te hará sufrir y este sufrimiento es aceptable para el amor romántico. Porque te recuerdo que en muchas ocasiones el amor está anclado al sacrificio. No me gusta hacer esto, pero lo hago porque te amo. No me gusta ir a tal lugar, pero voy porque te amo. O bien, yo aguanté. Muchas veces hemos escuchado esta frase en madres que dicen, yo ya no estaba a gusto con el papá, pero yo me aguanté por mis hijos, ¿no? Eh, creo que hemos escuchado sí, a alguna persona adulta decir esto y tiene que ver con el amor anclado al sacrificio. Entonces ya no fue por mí, ya no era yo, puse a los demás, antepuse la felicidad del otro aunque yo me sacrificara. Y esta es una idea del amor romántico que está muy arraigada y que si no las creemos entonces no vamos a disfrutar de un amor maduro. En este episodio yo quiero hablarte únicamente del amor romántico en esta primera parte, pero evidentemente también vamos a hablar de cómo construir una relación con amor maduro, es decir, con un amor real, con un amor que no tenga que estar anclado al sacrificio, con un amor que tenga que ver con valores, con un amor en el que exista la equidad, en donde ambos estemos al mismo nivel y en el mismo compromiso. Entonces esto se va a hablar en esta siguiente parte, hoy o en este episodio o en esta primera parte yo quiero que tú te des cuenta cómo el amor romántico se ha arraigado y me atrevo a pensar que el, la mayoría de las relaciones de pareja y en las relaciones de noviazgo tienen un tinte romántico porque es lo que nos fueron enseñando, te decía hace unos momentos, desde nuestra infancia, ¿no? Desde que nos dijeron que el amor era así, que entre más se sufre, pues va a llegar un punto en la vida en el que nos los va a recompensar y vamos a ser felices para siempre, ¿no? Por ejemplo, en las telenovelas es muy común que primero se tenga que sufrir y pasar por toda una trama en la cual hay incluso insultos, golpes, para poder llegar a ese momento pleno. Y ese es el mensaje que se nos va dejando a nivel social, en donde hay que sufrir para merecer ser feliz. No necesariamente es el camino que tú puedes elegir, también está el camino de un amor maduro, un amor que sabe tomar decisiones, pero que vamos a hablar en, el, en la siguiente parte del tema. Otro punto es que otro punto que el amor romántico. Deja claro y defiende es que ninguna otra relación ni de amistad ni de ninguna otra índole es tan importante como la pareja. Creo que algo que nos está pasando es que consideramos o se considera en muchas ocasiones que cuando ya se tiene una relación de noviazgo es la prioridad, lo único y lo que se tiene que fomentar. Si sí, es verdad que se le tiene que poner un interés porque hay un compromiso... Pero esto no implica que va a ser más importante que la relación, por ejemplo, con tu familia o que la relación que tengas con tus hermanos o con tus amigos. Porque incluso poner a la pareja a decidir entre la familia o la relación es un tanto egoísta. Creo que son dos maneras de amar dif diferente. Ambas son importantes y no tendría por qué estar en la necesidad de estar eligiendo entre uno u otro porque los dos son importantes me estoy refiriendo por ejemplo cuando estamos hablando de familia pareja o incluso amistades y pareja o noviazgo porque todos conocemos un amigo una amiga que cuando ya tiene una relación de noviazgo se desaparece de los amigos no nunca más lo vuelves a ver en las fiestas, en las salidas en el convivio hasta que termina esa relación, si es que termina y vuelve, ¿no? Es como si dijera, bueno, regresé a donde yo era, pero me tuve que ir porque pues ya estaba comprometido en una relación. Creo que una relación, y eso lo vamos a hablar también en un punto de las relaciones maduras o la, el amor verdadero, tiene que ver entonces con la parte de no creer que es más importante, sino saber llevar a cabo y considerar que es importante, claro que sí, pero hay un punto en el cual se están nivelando las relaciones. La otra también, otra de las ideas u otra de las características es el sacrificio, que lo mencionaba hace un momento. La idea del sacrificio está implícita en el amor romántico. Puedo sacrificar casi cualquier cosa por mi pareja, incluso mis proyectos personales, incluso mis necesidades. Y el otro, la otra lo va a percibir. Ah, entonces, mientras más se sacrifique, más me quiere o más me, me demuestra su amor. No, claro que no. No necesariamente tengo, tiene que ser así. Claro, cuando se vive una relación, por supuesto que hay que tomar decisiones y probablemente dentro de esas decisiones habría que sacrificar algunas situaciones que no sean tan relevantes o que en ese momento no sean una prioridad. Pero más bien no es un sacrificio, sino más bien es una decisión. Yo decido en este momento darle la prioridad a mi relación. Pero fíjate, ¿cuál es la diferencia? Y no nada más es de palabras. No es lo mismo decir espero que se sacrifique a decir, por ejemplo, yo estoy viendo que es una prioridad en este momento la pareja y decido quedarme aquí a su lado. Decido apoyar en esta área porque le estoy dando la oportunidad al otro o a la otra que tome una decisión. No es lo mismo decir sacrificate porque entonces si no lo haces no me amas. Creo que me suena un tanto a condicionar y no se trata de que condicionemos a las parejas o a los noviazgos, sino más bien que se tomen decisiones y que se salga adelante o que se continúe construyendo el amor a partir de la equidad. Pero bueno, nuevamente voy haciendo esta comparativa que en la siguiente parte del tema la vamos a, a retomar ya de una manera más específica. Una siguiente característica del de amor romántico es la idea de creer que el amor todo lo perdona y que cuando el amor es verdadero entonces no hay nada que lo pueda destruir porque aunque uno de los dos haya cometido algún error o incluso me atrevo a decir haya llegado a la traición, seguramente va a perdonarse porque si me ama entonces me lo va a perdonar. No porque esto es confiarse, no tenemos que confiarnos tampoco de que el amor todo lo perdona porque estaría minimizando las ideas, las características, las necesidades, estaría minimizando también el eh, al otro, a la pareja. Y no, no es que todo lo perdone. Yo creo que algo que es importante es tener los límites. Debemos de tener claro cuándo se va a terminar una relación. Y es que el amor romántico no acepta esta idea. El amor romántico no tiene en mente o no tiene dentro de sus premisas que el amor se pueda terminar porque es para toda la vida, porque es felices por siempre, por tal motivo, aunque se haya cometido un error, aunque haya algo que lastimase a la otra persona, que le generara una herida, pues no pasa nada, porque el amor todo lo puede. No hay que confiarse de esto, porque no todas las personas comparten esta idea. Y, y fíjate, se me viene a la mente la siguiente cuestión. ¿Qué va a pasar o qué pasará cuando se unen en una relación una persona que tiene muy claro lo que es el amor maduro, el amor verdadero, con una persona que tiene dentro de sus creencias o dentro de sus ideas al amor romántico. Yo creo que sería imposible que se encajara, ¿no? O por lo menos sí llegaría a un punto, aunque ambos pusieran del mismo ambos pusieran perdón el mismo compromiso, sí iba a llegar a un punto en el que esta situación o esta relación, pues... Mmm, no sé, probablemente no funcionara. Sin embargo, el creer que el amor todo lo perdona tiene que ver con estas ideas que anclan al amor al sacrificio nuevamente. No, y es necesario que se sepa en qué momento la relación se va a venir abajo, si pasa algo. Y, y bueno... Esto es algo que, como te decía hace un momento, no va con la idea del amor romántico porque el amor romántico dice todo lo perdono y el amor real, el amor verdadero dice no, debes de saber que en algún momento se va a terminar, cuando suceda esto, cuando suceda esto o cuando pase esto, yo ya no voy a poder y entonces se tiene desde el inicio la idea clara que en algún momento se puede terminar. Y otro punto u otra característica del amor romántico que quiero mencionarte es que el otro debe colmar, debe de satisfacer todas mis expectativas y mis anhelos. Esta idea también se complementa con el hecho de que en el amor romántico se tiene idealizado, incluso... Tú idealizaste tanto a tu pareja que ya sabes, ya sabes, ya tienes claro cómo, cómo va a ser, qué va a pensar, qué va a decir, cómo va a reaccionar. Aquí el problema es que el otro no está dentro de tu pensamiento y no va a cumplir al 100% esta expectativa porque de lo contrario no sería una persona, sería solamente una idea, sería una necesidad tuya. Y ojalá que esta idealización no venga desde las carencias porque entonces si viene desde mis carencias pues va a estar más difícil que yo realmente encuentre a alguien porque no nada más voy a buscar a alguien que me llene en el amor sino que además venga a llenar mis carencias que probablemente yo vengo arrastrando desde la infancia. Hablar de este tema es muy interesante, pero además hablar de este tema deja, deja como muchas aristas de las que pudiéramos darle una continuidad. Porque precisamente el amor romántico ha afectado a muchas generaciones, ha afectado a muchas relaciones y muchas personas han sufrido por amor. ¿Por qué? Porque es bien difícil cambiar lo que ya idealicé por lo que, por lo que es real, por lo que tengo, ¿no? porque esto implica poner la mirada en el otro quitar la mirada de mí, de lo que yo quiero, de mis necesidades y ver lo que la vida me está ofertando, me está dando, me está regalando con esta persona que además está atreviéndose a quererme, que además está poniendo todo de su parte para estar conmigo y eso es algo que, que en el amor verdadero se valora bastante, porque no, no es fácil que a estas alturas de la vida encuentres a una persona que te quiera como eres, pero además que esté dispuesto a hacer muchas cosas desde una parte consciente, ¿no? Y nuevamente me estoy metiendo ya a la parte del amor maduro, pero es que es consecuencia de lo otro. Ahora... También quiero comentarte que el amor romántico es un perfecto escenario para la violencia de género y ahorita vas a decir ¿y por qué? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, porque precisamente el amor romántico viene a reforzar los estereotipos de género en, en donde el hombre tiene ciertos roles que tiene que cumplir y la mujer... Tiene otros roles que cumplir y o bien si estamos hablando de una pareja que pertenece a la comunidad del LGBT, es decir, donde hay o dos hombres o dos mujeres, si sí nos sigue afectando el amor romántico porque está idealizado. Y entonces, como tal, voy a querer que el otro sean por ejemplo, una pareja de dos hombres, voy a buscar que el otro, la, este, pues, cumpla el papel femenino, por decirlo de cierta manera, y se va a dar el escenario para la violencia de género. Porque precisamente voy a esperar que alguien sea sumiso y que el otro sea dominante, y voy a esperar que alguien se sacrifique y el otro sea quien se beneficie. Y bueno, la violencia de género precisamente se da cuando hay una desigualdad, ¿no? Cuando, hay una, um, cuando no existe la equidad en la relación. Y bien, entonces, a manera de conclusión en esta primera parte del tema, el amor romántico está muy arraigado en las ideas de cada uno de nosotros y nosotras porque precisamente la cultura, es decir, la sociedad en la cual nos hemos desarrollado, está fomentándola día a día a través de los distintos medios, a través de la televisión, de las redes sociales, de las creencias, de las ideas, del estereotipo. Incluso cuando te hablaba acerca de que es un perfecto escenario para la violencia de género es precisamente porque replica los roles y los estereotipos que fueron en la gran mayoría pues propuestos por el patriarcado entonces es importante que hagamos una evaluación de qué manera en la es la en la cual yo estoy llevando a cabo mis relaciones de noviazgo mis relaciones de pareja para que de esta manera yo pueda modificarlas y lograr un amor verdadero es decir un amor en el cual exista la equidad en el cual existan los valores que se necesitan para construir una relación libre de violencia o para construir una relación en la cual me sienta cómodo y cómoda y por tal motivo sea más duradera. ¿Por qué? Porque precisamente si dejamos llevar la relación a través de eh, las ideas que tienen que ver con este amor romántico que hablamos hoy, pues va a llegar un punto en el cual voy a sentir que ya no me queda, no me sienta a gusto y todo va a depender del papel que esté jugando en la relación. Sin embargo, el poder construir relaciones más equitativas, relaciones más apegadas hacia la realidad y más apegadas no tanto al ideal, sino a ver lo que tiene que ver con mi contexto, lo que tiene que ver con mis recursos, lo que tiene que ver con mis capacidades. Entonces estas relaciones se habla de que son más, más duraderas... Y, o que son más verdaderas no porque las otras relaciones sean falsas simplemente porque voy a tener la capacidad de escuchar a la pareja y también voy a tener la capacidad de modificar cosas si es que las tengo que modificar ya sea de manera personal o de manera en equipo como lo es una relación no por tal motivo espero que esta primera parte del amor romántico de las relaciones de, de pareja, de noviazgo te haya sido grato y sobre todo te sea de mucha utilidad porque el objetivo es que puedas identificar si alguna de estas características de las que se hablaron el día de hoy en este episodio, tú las has llegado a creer o tú las has llegado a identificar en tu relación, ya sea que tú las estás proponiendo o las está proponiendo la persona con la que tienes esta relación tu pareja. Bueno, entonces que pueda ver de qué manera nos va a afectar y sobre todo cómo las vamos a modificar para que nuestro amor no esté basado en los ideales o bien no sea el perfecto escenario para que se esté dando la violencia de género, para que se esté dando la, eh, algún otro tipo de violencia, ya sea psicológica, económica, física o sexual y entonces eh, se pueda lograr una relación más estable. Por tal motivo, esto es te, lo mencioné durante... Eh, la sesión durante este episodio eh, es la primera parte, vamos a tener una segunda parte de este, de este tema en el cual hablaremos ahora de esta, cómo construir estas relaciones maduras, verdaderas y libres de violencia. Entonces, estate compartiendo esta información para que más personas se hagan parte de esta comunidad de Mi Terapia en Podcast y para que también haya más personas que se beneficien de estos episodios que comparto con mucho gusto. También aprovecho el momento para agradecerte, para que te invite e invites a más personas a compartirlo y para que escuches y también contactes la página en Facebook que tiene ese nombre, Mi Terapia en Podcast por si estás interesado o interesada en contactarme y poder tener alguna sesión ya sea virtual o presencial y para que de manera muy personal y muy responsable tú decidas iniciar tu proceso de, de terapia. También te comento que este podcast se escucha en las principales plataformas de podcast por tal motivo pues te invito, si me estás escuchando desde Spotify o me estás escuchando desde Google Podcast o en Apple Podcast, compártelo para que esta comunidad crezca. No olvides seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en internet en la página que se llama Mi Terapia en Podcast. Y me encuentras también en TikTok. Ahí comparto fragmentos del momento en el cual se graba este podcast y bueno vas a escuchar y vas a poder visualmente eh, verme y poder también compartir a través de ese medio este, este proyecto al cual te invito a que te formes parte y a que también compartas. Te quiero mandar un fuerte abrazo. Te mando muchos saludos. Agradezco que me escuches semana a semana. Te recuerdo que este podcast sale los días lunes. Por tal motivo hay que estar atentos y atentas para no perdernos la secuencia. Por el momento y por el día de hoy este, me dio muchísimo gusto poder compartir contigo este espacio, este tiempo y... Eh, te espero la siguiente semana para la siguiente parte y además para que cerramos eh, de esta manera con estos episodios consecutivos de las relaciones de, de pareja y noviazgo no porque ya no vaya a haber más temas relacionados con estos, claro que va a haber simplemente que también vamos a meter otros temas diversos para que esto sea más enriquecedor por tal motivo pues me dio mucho gusto estar contigo el día de hoy y espero que sigamos estándolo mucho tiempo más esto es mi terapia en podcast